0: Día 24 de mayo, día de la epilepsia, vamos a saludar a nuestros invitados, un encuentro muy especial el que vamos a establecer y en primer término quiero saludar a Toñi García Calvo que lleva hoy un día muy mediático, eh, pero son días los que vive como eh, presidenta de la Asociación de Pacientes Ápice eh, que, que son muy intensos porque la actividad de esta organización ...de enfermos de, de, de epilepsia en Andalucía... ...es muy, muy notable... ...muy, muy importante... ...Toñi, muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes...
0: ...muchas gracias por acompañarnos... ...y eh, acercarnos a la realidad de primera mano... Eh, ...me comentaba esta mañana Toñi García... ...¿Toñi o Antonia?
1: Toñi, Toñi... ...toñi,
0: Toñi... ...bueno, Toñi... Eh, que, ...que era importante remarcar este día en el calendario... ¿Sobre todo con qué objetivo, Toñi?
1: Pues sobre todo el objetivo nuestro es hacer visible que la epilepsia existe, que es una enfermedad que la padecen muchísimas personas, como bien has dicho tú, entre un 50 millones de personas, pero hablando más concretamente en Andalucía, nuestra región, serán unas 100.000 personas más o menos las que la padecen y de estas 100.000 personas, solamente un 40% de los pacientes acuden a nosotros por miedo y rechazo de la sociedad. Eso es muy frustrante, mm. que estemos en, en la época que estamos y que todavía siga existiendo ese miedo y ese rechazo. Eh, creo que debemos de mirarlo a niveles ya de gobierno y de instituciones y que se involucren más para que estas personas tengan derechos y, y no se les estigmatice tanto como se le está haciendo hasta ahora.
0: Una enfermedad estigmatizada, Toñi. Totalmente. Mm. Uh -huh. ¿Nos puedes contar brevemente tu caso?
1: Pues mira, mi caso particular, tengo una hija que hoy tiene 29 años de edad, eh, empezó con sus crisis a los dos añitos y, y bueno, al principio pues yo no conocía siquiera qué era la epilepsia, me emociono porque me toca muy de cerca... ...entonces yo no conocía lo que era la epilepsia... ...mi hija sufría desvanecimiento... ...yo la llevaba al hospital... ...y allí me manda, le mandaban diazepam y vete para casa... ...son crisis vasovagales... ...esto no, no tiene importancia... ...hasta que cada vez fueron a más a más... ...y bueno, y llegó el momento de su diagnóstico... ...entonces la diagnosticaron de epilepsia... ...y bueno, ella sufre las crisis... ...no son convulsivas pero sí son crisis de ausencia y crisis que le han deteriorado bastante su cerebro.
0: Porque tenemos una idea errónea en el resto de, de, de las personas de lo que es la epilepsia, ¿no, Toñi?
1: Sí, la epilepsia es una enfermedad neurodegenerativa, neuro, neurodegenerativa que, dependiendo de a la edad que empiecen esas crisis, afecta más o puede afectar menos al cerebro. ...pero independientemente de eso... ...las personas que sufren epilepsia... ...conllevan otra serie de discapacidades también... Y, ...y sufren mucho rechazo de la sociedad".
0: Voy a saludar... Eh, ...que creo que, que además le, le conoces bien Toñi... ...al doctor eh, Juan Rodríguez Uranga... Eh, ...que es neurólogo... ...más a él le gusta epileptólogo... Eh, ...dirige el Centro de Neurología Avanzada... ...doctor Uranga, muy buenas tardes...
2: Un placer estar aquí con vosotros en un día tan importante... ...como el Día Nacional de la Epilepsia.
0: Se trata de llamar la atención, de visibilizar, como se dice ahora... ...de una problemática que es muy dispar entre los pacientes, ¿verdad doctor?
2: Así es, eh, es cierto que es muy dispar porque afortunadamente... ...el 70% de los pacientes no, no se va a comportar la enfermedad... ...como un proceso neurodegenerativo... Eh, ...porque se van a controlar bien con los fármacos... ...y desde el inicio, en la mayoría de ellos... Pero sí es cierto que ese otro porcentaje del 30% pues sí se va a comportar con una evolución negativa. Van a ser los que van a tener ese estigma más marcado en su vida social y familiar y en su desarrollo porque la recurrencia de crisis va a condicionar un daño cognitivo, conductual y evolutivo que eh, lógicamente eh, genera un gran problema desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social.
0: Crisis que pueden ser de muy diverso de muy diversa se pueden presentar de muy diversas formas, ¿no? Es cierto.
2: Así es, es decir, que ya lo ha comentado Toñi, que muchas sí. veces es difícil diagnosticar a estos pacientes por los mismos médicos porque la, la variabilidad en la expresión de las crisis es, es muy extensa, es decir, desde. ...síntomas menores tipo ansiedad... ...o una sensación abdominal extraña... ...hasta, hasta las típicas crisis convulsivas que conocemos... ...que esas sí suelen ser más patentes y fáciles de diagnosticar... ...pero muchos pacientes llevan muchos años... ...sin conseguir un diagnóstico porque tienen una expresión muy variada... ...es decir, dependiendo de donde esté localizado el foco... ...pueden tener síntomas sensitivos, es decir, acorchamiento medio cuerpo... ...o síntomas motores, tanto positivos como positivos... ...digo, movimientos involuntarios como pérdida de fuerza... ...es decir, que hay mucha expresión que lo hace difícil... ...en algunos casos el diagnóstico.
0: La mmm, epilepsia ha evolucionado en las últimas décadas de forma muy notable... ¿no? ...fíjese en el caso que nos ha narrado Toñi... Eh, ...que no se diagnosticaba en realidad.
2: Sí, ya te comento esto, que muchas veces esto sigue siendo difícil pero sí es cierto que el desarrollo de unidades de, de epilepsia, eh, la concienciación dentro de, de los mismos hospitales, y de los servicios de neurología, ha hecho que se desarrollen estas unidades de monitorización para diagnosticar a estos casos difíciles, y, y también las técnicas de imagen, la, las nuevas técnicas de resonancia de medicina nuclear, eh, uh -huh. todo esto ha, ha llevado a que, a que sepamos más sobre, sobre la epilepsia y esa expresión, tan variada de sus síntomas y que podamos ayudar más a los, a, a los pacientes, lógicamente. Bueno, el doctor Rodríguez Uranga
0: está en primera línea de la, de la neurología, en este caso de la, de la epilepsia, eh, a nivel internacional lleva a cabo unos encuentros y unos actos prácticamente cada año eh, ...muy interesantes que vamos a referir también aquí... ...las últimas cuestiones... Eh, ...porque... Mmm, ...bueno, porque la, hay ciertas formas de epilepsia... ...que tienen eh, cirugía... ...pero... Eh, ...doctor Rodríguez Uranga... ...creo que tiene usted
2: buenos amigos... ...o por lo menos un muy buen amigo... ...en México, ¿no es cierto? Sí, ciertamente el doctor Mario Alonso Banegas... ...que es presidente del de, de capítulo latinoamericano... ...de la Liga Internacional contra la Epilepsia... ...pues colabora con nosotros como consultor internacional... ...y viene varias veces al año a, a, a formar sobre todo... ...a nuestros neurocirujanos... En, ...en el desarrollo de estas nuevas técnicas complejas... ...de cirugía de epilepsia, ya llevamos trabajando juntos... ...pues más de cinco años en este... con este fin... ...con el fin de que cirugías complejas que en este país no se desarrollaban... ...pues se están desarrollando y con, con gran éxito... ...por el bien de los pacientes más complejos.
0: Su amigo el doctor Alonso Vanegas es un, una figura de relieve internacional. Mundial. Así es él,
2: sí, sí, él es uno de los representantes de... ...a nivel internacional de la nueva comisión... ...de cirugía de epilepsia, es de, de el que, uno de los que ha creado... ...esta comisión internacional en todo el mundo... Uh -huh. ...y es eh, uno de los referentes más importantes... ...en cirugía de epilepsia a nivel mundial.
0: Pues ándele que vamos a ir a buscarle... ...y no pudimos coincidir con él... Eh, ...cuando estuvo en Andalucía hace unas semanas... ...pero para eso están la, las comunicaciones... ...doctor Mario Alonso Banegas... Muy buenas, ...muy buenas tardes en España... ...muy buenos días para usted... ...son las 11 y 20 de la mañana en México... ...¿no es cierto?
3: Así es Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad... Muchi ...y enhorabuena por este Día de la Epilepsia... ...que es el día en que se promociona... ...de manera importante e impactante... ...sobre todo para el beneficio de los pacientes... ...cuáles son las... Uh, las últimas armas, eh, medicamentos o proyectos o um, eh, comisiones que se hacen en el mundo para el beneficio de las personas con epilepsia.
0: Bueno, luego vamos a hablar de esa experiencia que llevan ustedes aquí prácticamente una vez a, al año. Eh, pero yo quiero preguntarle, eh, doctor Alonso Vanegas, ¿cuándo, ¿cuándo descubre la... Bueno, están, están a la escucha eh, su amigo el doctor Rodríguez Uranga, quien ya ha podido escuchar. Y creo que también a Toñi García Calvo, que es presidenta de esta asociación de pacientes, ¿verdad? Entonces, Así es. yo lo que le quería preguntar inicialmente es eh, si... Eh, bueno, cuando descubre, descubre la ciencia que hay algunas epilepsias que
3: son operables, doctor? Sí, Enrique. Pues la ciencia se da cuenta muy temprano. Ya para 1874, cuando realmente solo contábamos con un a, medicamento anticrisis, que serían eh, entonces los bromuros, la cirugía se empieza a aplicar para estas personas que tienen lesiones en la cabeza, sobre todo lesiones de guerra, postraumáticas, y que al hacer la remoción de estas áreas que generaban las crisis, los pacientes quedaban libres de las mismas y tenían una mejor calidad de vida. De tal manera que eh, el advenimiento de los uh, medicamentos anticrisis, como se denominan hoy día, eh, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el es de 1911, la fenitoína de 1934. Y entonces, en ese lapso de tiempo, la, el, el uso apropiado y racional de la, los medicamentos anticrisis eh, permitieron a que los procedimientos quirúrgicos disminuyeran de una manera sustancial. ¿Mm? Sin embargo, eh, a pesar de todos los medicamentos con los que contamos hoy día, que es un armamentario de más de 20 y que siguen saliendo cada año fármacos distintos, la verdad es que hay un subgrupo de personas con epilepsia que independientemente del tratamiento farmacológico continúan presentando crisis. Esto es lo que se denomina epilepsia de difícil control. Y, estos, y a estas personas son a las que nos debemos para estudiarlas de manera concienzuda y poder determinar esta zona epileptogénica. Mm -hmm. Es decir, esta zona mínima necesaria que se requiere retirar del cerebro de una persona para tener un control total de las crisis. Tenemos, por otro lado, procedimientos que son eh, eh, curativos, es decir, que remueven una zona específica y que la evolución, en la evolución y seguimiento de las personas la, las crisis se han controlado y empezamos a lo largo del tiempo con la ayuda de nuestros expertos en epileptología a disminuir los medicamentos. Y también tenemos procedimientos paliativos, es decir, que nos ayudan, que ofrecen tener una mejor calidad de vida porque impactan de manera significativa en el control de las crisis más agresivas, más caóticas, más discapacitantes, más catastróficas.
0: Bueno, doctor, le quiero agradecer mucho eh, que nos acompañe desde México. Está usted en México de Fe, ¿verdad?
3: Así es, así es, Enrique. Bueno, la Ciudad de México.
0: Pues eh, gracias a las comunicaciones VoIP y al trabajo de nuestro compañero eh, Paco Villén, pues estamos escuchando así en es. directo al doctor Mario Alonso Vanegas. Eh, ...insisto, le agradezco mucho, además, 11 y, 20 de, 11 y 25 de la mañana en México... Eh, ...bueno, una hora compleja, pero ha tenido la amabilidad de atender... ...nuestra propuesta, lo mismo que el doctor eh, Juan Rodríguez Uranga... ...y que Toñi García Calvo, que nos acompaña, el primero desde los estudios... ...de Canal Sur Radio en Huelva, el segun, la segunda Toñi... ...desde nuestros estudios centrales en la isla de la Cartuja... En Sevilla. Eh, Me van a permitir, tengo algunas preguntas para ustedes, pero en los próximos minutos vamos a querer escuchar también a nuestros, a nuestros oyentes que se manifiestan, que nos hacen llegar sus experiencias, algunas veces sus... Eh, inquietudes y que vamos a escucharle a través de las líneas telefónicas que son habituales y que bueno, tenemos tiempo por delante para hablar de esas experiencias que llevan ustedes a cabo en el ámbito de la neurocirugía eh, cada año y saber más sobre esta enfermedad que hay que eh, desmitificar absolutamente, estoy seguro de que convienen conmigo, por eso me atrevo tanto y, y pues hay que, que poner ...en su sitio y sobre todo conocer... qué es lo que nos gusta en este programa... ...así que doctor Uranga, doctor Vanegas... Eh, ...Toñi García Calvo... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos... ...un par de minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en materia...
4: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
2: La mañana de Andalucía con Jesús
5: Vigorra
4: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
2: ...en Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 26 minutos aquí en Andalucía... ...son las 11 de la mañana y 26 minutos en México... ...donde está hoy uno de nuestros invitados... ...el doctor Mario Alonso Banegas... ...el doctor Rodríguez Uranga... ...desde nuestros estudios de Huelva... ...y desde nuestros estudios centrales en Cartuja en Sevilla... Eh, ...Toñi García Calvo... Eh, para comprender, para, mm, hemos tomado otro pretexto, para hablar de la epilepsia, para tener claras las ideas, para divulgar, que en definitiva es nuestra encomienda y hacerlo con las voces siempre más autorizadas, más protagonistas, más cercanas al tipo de asuntos que, eh, que abordamos. Eh, tenemos muchas cosas por delante, pero si me lo permiten, eh, queridos doctores, querida Toñi, eh, vamos a hacer una cosa, eh, como tenemos una llamada pendiente en el teléfono del directo, vamos a escuchar a nuestra oyente que es Nuria, nos llama desde Málaga, a ver qué nos quiere hacer llegar y ya vamos hablando después de otras cosas. Nuria, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo eh, está? Yo
5: quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo una niña de actualmente con 7 años y el año pasado, a los 6 años y medio, pues presentó la primera crisis de epilepsia. ...y desde entonces hasta ahora pues ya ha tenido seis crisis... ...y a ella siempre le da eh, durmiendo... Eh, ...entonces eh, empezó tomando una medicación quepra ...y como le, le siguieron dando episodios... ...ahora se la han cambiado a, un, a una llamada de Paquine... O de, ...o de Capine... ...ahora no recuerdo muy bien... ...y también yo quería preguntarle si es, es que esta medicación... Eh, ...me dicen que tiene muchos efectos secundarios... Eh, ...sobre todo para, eh, para las mujeres... ...aunque ahora ella todavía es una niña... ...y también quería preguntarle al doctor... ...si al manifestarse le yo durmiendo... ...aunque es durante el sueño... ...yo le escucho porque empiezo a hacer mucho ruido... ...con la garganta... ...un ruido muy fuerte... ...y entonces cuando voy a verla... Eh, ...pues ya tiene el ladito de la cara derecho siempre torcido... ...el ojo eh, parpadeando constantemente y como un poco pérdida de conciencia y expulsando muchísima saliva por la boca. Entonces, mmm, tenemos también una medicación para calmársela que es el diazepam cuando, me han dicho, cuando las crisis son mayores de tres minutos y mi pregunta es si hay alguna medicación mmm, que sea más efectiva que, que esta que ella se está tomando actualmente, de paquines y si... ...que le dé la crisis durmiendo... ...quiere decir que siempre le han pasado así... ...que no se le manifieste de otra forma... ...o es casualidad... ...no sé, que querría que me informara sobre
0: esto... Vamos a hacer Gracias. una cosa... ...no se retire Nuria... ...voy a trasladarle la pregunta... ...voy a dirigírsela al doctor Rodríguez Uranga... ...independientemente de que después... ...si el doctor Alonso Banegas quiere... ...anotar o apuntar algo más... ...pues naturalmente que tiene... ...su línea abierta... Eh, ...doctor Uranga...
2: ...sí... Pues Nuria, la verdad es que el caso cuando las epilepsias se presentan durante la noche suelen tener un origen en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la zona anterior del cerebro, ¿eh? Eh, justamente por debajo de la frente es donde está el lóbulo frontal. Y esa crisis suelen ser durante el sueño y muchas veces cuesta diagnosticarla porque incluso los electroencefalogramas pueden ser normales y las resonancias convencionales igualmente pueden ser igualmente normales y no demostrarse bien el origen porque están en pequeñas malformaciones del desarrollo del cerebro que se llaman displasias corticales y que necesitan un estudio avanzado para ponerlas en evidencia y diagnosticarlas. Eh, sí es cierto que los fármacos antiepilépticos son fármacos que actúan de alguna forma frenando ...al cerebro, frenando la actividad anormal que tiene el cerebro... ...y algunos de ellos, como estos que comentas... ...el de paquines es un fármaco que se ha usado mucho durante años... ...que es un fármaco muy eficaz en determinados tipos de epilepsia... que ...pero estamos viendo que en los niños... ...pues eh, puede producir problemas cognitivos... ...problemas del desarrollo, problemas de hiperactividad... ...de trastornos de atención... ...y progresivamente lo vamos utilizando cada vez menos... ...además en la mujer en edad fértil... ...existe un warning, una alerta... ...de la Agencia Española del Medicamento... ...que este fármaco no se puede usar sin consentimiento... ...porque hemos visto que en las mujeres embarazadas... Eh, ...los niños de estas mujeres embarazadas que han tomado de Paquine durante el embarazo... ...pueden tener niños con problemas del desarrollo tipo hiperactividad, eh, autismo y problemas del aprendizaje... ...por tanto el Valprodato es un fármaco, el Valprodato de Paquine es un fármaco que progresivamente... ...pues estamos utilizando cada vez menos por esos problemas del desarrollo de los niños... ...y por esos problemas en la mujer en, la mujer en edad fértil... Sí es cierto que es un fármaco muy eficaz y en determinadas situaciones tenemos que recurrir a él porque tenemos 50 años casi de experiencia en su uso y nos saca de muchos atolladeros, pero de inicio no es un fármaco para utilizarlo eh, en estas situaciones, ¿no? Mm. Eh, ese, ese es el tema. Y, y realmente, eh, en cuanto a las epilepsias frontales, pues lo dicho, que son muchas veces difíciles de diagnosticar y necesitamos hacer un estudio avanzado y, sobre todo, si los electros son normales, monitorizar a estos pacientes en sueño. Es decir, hacerles registros electroencefalográficos durante el sueño, que es donde se va a poner evidencia esas anomalías epileptiformes en las áreas frontales.
0: ¿Tiene algo que añadir, doctor Alonso Banegas? Seguro que sí.
3: No, yo creo que yo creo que eso, eh, lo que ha comentado sí. el doctor Juan Rodríguez Uranga ha sido muy categórico. Mm. Una de las cosas que vale la pena mencionar es lo que dijo la mamá Nuria, sí. que presenta estas crisis focales de la cara y del ojito. Entonces, estos requieren una, eh, una evaluación muy cuidadosa. Eh, porque podemos cometer el error de decir que tenemos imágenes de resonancia magnética y otros estudios que son inconcluyentes, pero el ojo de un experto siempre hace la diferencia. Afortunadamente eh, para ustedes, eh, Enrique, eh, el doctor Rodríguez Uranga es un experto también en imagenología y además un hombre extraordinariamente práctico. ¿no? Yo creo que eh, ...valdría la pena que revisara el caso... ...y hacer algunas recomendaciones.
0: Eh, Nuria, eh, está completamente terminado el diagnóstico... ...¿siguen en estudio el proceso de su hija?
5: Pues a ella le han hecho este estudio del sueño... ...que ustedes están comentando... ...y aparte de, de, una, de una resonancia magnética... ...y entonces pues se le ve como un pequeño foco... Eh, ...así en, en el lado derecho del cerebro... Mm. ...es lo que ellos me, me han
0: comentado... ...permítame preguntarle una cosa... Eh, ...¿ha contactado usted con alguna asociación... ...de, no. de pacientes de epilepsia?... ...no,
5: no, no... no, no. ...sabe que tengo pero aquí... una cosa que, que quería hacer...
0: ...pero no, sí. no lo había hecho todavía... ...sabe que tengo aquí a Toñi García Calvo... ...que es presidenta sí, de sí, Apice... Lo he escuchado. ...sí, sí lo he escuchado. ...y a mí me gustaría presentársela...
5: ...sí, claro que sí...
1: ...toñi... ...buenas tardes Nuria encantada igual, de conocer, de hablar igualmente, contigo igualmente. mira quería comentarte que nosotros somos la asociación andaluza de Epilepsia. pero en málaga existe también una asociación que se llama amade y que um, la, la lleva el presidente fernando mendoza y puedes ponerte en contacto con ellos porque seguramente te van a ayudar muchísimo te van a asesorar te van a guiar y, y vas a estar encantada con ellos porque bueno, son personas también um, que sufren en su propia familia todo este tema de la epilepsia y la verdad que son muy cercanos y um, me encantaría que te pusieras en contacto con ellos y con nosotros estamos a tu disposición también para lo que necesites, siempre intentando ayudar en todo este tema a las familias porque es una repercusión bastante importante la que se crea dentro del entorno familiar.
5: Sí, sí, la verdad es que es, es como un pequeño caos que, que llega de pronto y que no sabes por dónde ha venido y, sí. y en el caso, por ejemplo, nuestro, pues la tengo durmiendo conmigo porque es que me da pánico de tenerla sola, mmm, con este último medicamento que toma, eh, pues haciendo pis por la noche y ha vuelto a la barriguita pañal, entonces es como... Un caos que, que te ha venido de pronto que, que tú dices, ¿esto qué? Es? ¿De desde dónde me ha venido esto a mí de pronto? Sin saber, tener claro. mucha información. Claro. Y, aparte, pues los miedos de ella y, en fin. Claro, claro.
1: Por eso necesitáis poneros en que contacto que con, necesitáis poneros en contacto con las asociaciones porque ahí os podemos ayudar muchísimo. Están los psicólogos, están las trabajadoras sociales, están mucha gente mmm, dedicada a, a este tema y que conocen perfectamente cada rasgo, cada tipificación de la epilepsia y os pueden te pueden ayudar mucho. Nuria. Amade, sí. Amade.
5: Vale, muy bien, pues lo tengo
0: aquí anotado. Enviamos un saludo también a los miembros de esa, de esa asociación que muy probablemente nos están escuchando en esta tarde aquí en Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Estamos hablando de la epilepsia con motivo del Día Nacional de la Epilepsia y viendo con dos eh, figuras de, pirine, de primera línea en el campo de la epileptología, desde, desde Huelva en este caso, su tarea está entre Huelva, Sevilla, Cádiz, ¿no, doctor
2: Rodríguez Uranga? Sí, la verdad es que el CNA, su desarrollo está en Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y Málaga. es donde tenemos nuestras uh -huh. sedes.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, además de él estamos con el doctor Alonso Vanegas, neurocirujano, eh, una figura internacional en la cirugía de epilepsia, que es de lo que eh, quiero hablar ahora un poquito. Nuria, muchísimas gracias eh, por su llamada Muchas y mucha gracias. suerte. ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros. Encantada.
0: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo querida. Eh, vamos a ver, eh, para nuestros oyentes, recuerdo teléfono 616 135 135 notas de voz, eh, 955 056, 056 202 y 955 056 222. Eso es lo que tenéis disponible por si queréis eh, manifestaros en torno a este tema, la epilepsia. A ver, eh, doctor Rodríguez Uranga, ¿cómo es cómo surge esa colaboración eh, que les lleva a usted y al doctor Vanegas a, a concretar y a realizar esa serie de cirugías encadenadas a pequeños, a niños, muy pequeños, que son un auténtico hito y del que nos dejan ustedes cada vez que nos lo cuentan, porque llevan haciéndolo algunos años, nos dejan con la boca abierta porque es... ...un proceso increíble.
2: Pues sí, le, todo esto empieza en el año 2010... ...que nos conocimos en, en el meeting que acudimos cada año... ...de la Academia Americana de, de la Epilepsia... Y, ...y bueno, y a partir de entonces... ...pues establecimos una relación de colaboración... ...de hecho, yo cada año suelo ir a México... ...al Congreso Nacional y tengo muchas buenas relaciones allí... ...además del Congreso Americano... ...y, y bueno, y empezamos a colaborar sobre todo... ...porque lo que comentaba antes, en España tenemos todavía... Eh, ...no tenemos la experiencia que tiene el doctor Alonso... ...que trabajó durante muchos años en el centro principal... ...en el desarrollo de la cirugía de epilepsia... ...que es el Instituto Neurológico de Montreal... ...y eh, junto a sus profesores y él mismo en su desarrollo... ...pues desarrollaron nuevas técnicas... Eh, ...menos invasivas, con menos morbilidad... ...con menos riesgos para los pacientes... ...con esas epilepsias extensas, complejas... ...en las que hay que desconectar medio cerebro... ...y hacer lo que llamamos hemiferectomías funcionales... De, ...para que el, el hemisferio sano... ...en los pacientes que tienen un daño muy extenso en el cerebro... Sea, ...seamos capaces de que la actividad epiléptica... ...no pase a este hemisferio... ...y se pueda desarrollar con normalidad... ...y sabemos... ...desde hace ya más de 50 años que, que con un hemisferio... El, ...el enfermo se puede desarrollar bastante bien... ...incluso cognitivamente si se controla su epilepsia... precommente. ...entonces eh, con este fin eh, empezamos hace ya cinco años... A, a quedar un, un, eh, una vez o dos veces al año normalmente ya cada, cada vez más dos veces al año uh -huh. en, en seleccionar esos casos más complejos que normalmente son niños con epilepsias que llamamos catastróficas y eh, en los que es fundamental, es fundamental y muy difícil para los técnicos, para los neurocirujanos en este caso, desconectar eh, el hemisferio o, o, o desconectar un cuadrante cerebral eh, del resto del cerebro para que el cerebro se pueda desarrollar bien y no se produzca ese deterioro cognitivo que tanto estamos hablando en, en la epilepsia de difícil control. Y, y en ese sentido, pues todos los años estamos haciendo eh, con él, por lo menos eh, colaborando en este sentido, pues más de 15 pacientes. Después operamos otros pacientes con menos complejidad, lógicamente, pero cuando los casos son complejos, pues estamos encantados de que él pueda venir a ayudarnos y, y, y afortunadamente lo estamos haciendo con mucho éxito. ...y ayudando a muchos niños, a muchos pacientes y a muchas familias... ...que estaban en una situación caótica... ...y en una situación ya desestimados por otros centros de epilepsia... ...y nos vienen pacientes de, 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 de todo el país, incluso de, de fuera, ¿no?
0: Doctor vanegas eso es una cirugía... ...me hago cargo absolutamente de precisión, ¿no?
3: Así es, así es, bueno... Las, las cirugías las podemos dividir en grandes y pequeñas y cirugías elegantes, minimalistas, cirugías de gran envergadura desde el punto de vista técnico, pero lo más importante es que hay algunas que tienen una, una, un tecnicismo mucho más avanzado y mucho más complejo eh, que nos hace eh, expertos a un grupo de personas que de forma rutinaria hacemos estos casos de tal manera que a lo largo del tiempo hacer 100, 200 pacientes a lo largo de la vida nos va para, para casos muy específicos nos va haciendo expertos de manera natural, es decir, las series más grandes para que tenga una idea de estas desconexiones hemisféricas es de 300 casos. Nosotros sí. tenemos a 115 a lo largo del tiempo y del general de las cirugías un poco más de 2400 de tal manera que a lo largo de 30 años de trabajo ininterrumpido hemos sido capaces de eh, contribuir de una manera pequeñita al avance de la ciencia, al avance de la cirugía y con el encanto de poder a, eh, ayudar, asistir a estos niños, a estos adultos con a, eh, epilepsias catastróficas y de gran envergadura. Ha
0: dicho niños y adultos también, ¿no? Así es. Uh -huh. O sea que hay algunas epilepsias que son operables, pero que, ¿con qué resultados, doctor? ¿Qué se consigue?
3: Sí, en, en términos generales obtenemos un resultado de alrededor del 80% de control total de crisis por lóbulos, Enrique. Esto quiere decir que el lóbulo temporal este que tenemos aquí en los lados, por delante de las orejas, donde uh -huh. están las sienes, donde nos salen las, 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 las canas, los cabellos sí. blancos, es el óvulo temporal y este es el, el, el ganón, digamos, en la cirugía de epilepsia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen epilepsia del óvulo temporal, cuando se hace una desconexión adecuada, una resección, una remoción eh, de un paciente bien estudiado, las posibilidades que tenga un control de crisis rebasa el 80%. Y hasta el 50% de ellos tienen también la oportunidad de en un momento dado estar sin medicamentos, de tal manera que estos son los doble ganadores. Pacientes que tienen un control total de las crisis, por un lado, pero que además de eso no toman medicación ya. Y hay otro 50% de las personas que tienen un control total de las crisis, pero por su patología, es decir, por la causa de las crisis, eh, lo que causa las crisis, debemos continuar eh, tomando medicación, aunque debo decir y reconocer que siempre es una dosis menor que la que tomaba originalmente eh, la persona. Y luego tenemos las epilepsias extratemporales. Si agarramos las dos manos y nos la ponemos en la, en la tapa de la cabeza, sí. estamos tomando lóbulos frontales, centrales, parietal y occipital. De tal manera que para estos el beneficio oscila alrededor del 65%. ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué es menor? La razón fundamental es porque hay, uh, hay que reconocer que tenemos el lenguaje en sitios específicos del cerebro que tenemos el lenguaje hablado y el lenguaje entendido, que tenemos la zona de movimiento, la zona de sensibilidad, la visión y la capacidad de tener juicios apropiados. Y esto requiere hacer cirugías eh, amplias, pero al mismo tiempo con cierta limitación para permitir mm -hmm. que la persona con epilepsia tenga un control adecuado de las crisis, pero que además continúe con, claro. uh, con, uh, con una calidad de vida extraordinaria que le permita hacer las cosas que podía hacer antes. Pero, y en otras ocasiones... Sí, 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 no, perdón. perdone,
0: no, 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 continúe. No.
3: Y al mismo tiempo evitar la comorbilidad asociada. Eso quiere decir los trastornos psiquiátricos, los trastornos del estado de ánimo, las quemaduras, las fracturas inherentes a las crisis, eh, lesiones de distinto tipo, etc Huelga decir que estos pacientes, estas personas con epilepsia de difícil control, Enrique, son las personas más desposeídas en todo el mundo. Y esto lo acabamos de platicar este fin de semana en Inglaterra, en la, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y en todos lados se trata de fomentar y de hacer eh, eh, grupos específicos. Y me da mucho gusto que tengan a Toña ahí. Eh, como una representante de este grupo de personas uh, con epilepsia de distintos tipos, de distintas etiologías, con distintos problemas eh, sociales, económicos, etc. Pero lo, lo, importante, lo importante de todo esto es que existe, que no dejen de pensar que el beneficio existe para este tipo de personas con gran discapacidad, uh -huh. para este tipo de personas con epilepsias muy um, eh, muy agresivas y que deterioran la calidad de vida del sujeto y, y no solo eso, sino también de la familia en general. Esto es una enfermedad familiar, esto es una enfermedad catastrófica, no es que relega al individuo de la sociedad y lo, lo segrega y lo margina. Y nuestra idea y nuestra participación es tratar de reintegrarlos a la misma, de que tengan una mejor calidad de vida y de que sean personas útiles a la sociedad sin la discriminación y el estigma que padecen.
0: Doctor, ha dicho también de alguna forma que bueno ese abordaje precoz, no, hacerlo en los primeros años de, de vida cuando se manifiesta en muchas ocasiones, cuanto antes mejor, Así eh, es. significa que también hay, hay una plasticidad en el cerebro, no, hay una hay una, una nueva vida, no. quiero decir, el órgano se recompone.
3: Exactamente, esa es una palabra bonita, Enrique, en el sentido de que una vez que se hace cierto grado de mecánica en el cerebro, la, la recomunicación del mismo se hace mucho más efectiva y menos eh, eh, anodina, de tal manera que eso le permite que haya una recomunicación más adecuada y que tenga o adquiera nuevas funciones que previamente había perdido.
0: Bueno, ¿y qué pasa, eh, doctor Rodríguez Duranga? Traslado ahora la pregunta. ¿Qué pasa con esos casos eh, que están por debajo del difícil control, es decir, hay, epilepsia, hay epilepsias que no necesitan intervención pero que mediante la medicación eh, pueden ustedes eh, tener controlado perfectamente y hacer que las personas tengan una vida normal.
2: Así es, es decir, que el 70% de los pacientes van a ser personas normales, normales que se pueden integrar. En, en una vida normal, de trabajo, de familia, sin ningún tipo de, de limitaciones. ¿eh? Be, be, y eso va a ocurrir en esos pacientes que con un primer fármaco que prueben se van a controlar y se van a controlar muchos de ellos para siempre. Si sí es cierto que los fármacos no van a curar la epilepsia, es decir, que el fármaco va a tratar la epilepsia, pero el paciente tiene que seguir con tratamiento como el diabético o como el hipertenso. Mm. Y hay que concienciarse de eso de eso y que pocos pacientes se les puede retirar salvo en algunas epilepsias infantiles y poco más. Eh, sí es cierto que hay un pool de pacientes que no podemos operar a pesar de ser de difícil control y tenemos que seguir trabajando con los fármacos. Por eso desde el CNA estamos eh, haciendo investigación en el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos. En la actualidad pues somos un centro de referencia internacional en el, en el desarrollo de estas nuevas moléculas que en los últimos tiempos se está centrando también en esos pacientes, en esas enfermedades raras, en esas enfermedades huérfanas en las que no hay tratamiento específicos. Hay síndromes complejos en epilepsia como el síndrome de Dravet o el síndrome de Lenos-Gastov o la esclerosis tuberosa, la facomatosis. Son enfermedades donde los tratamientos no han funcionado habitualmente y el paciente se deteriora y son niños. ...que desarrollan un, un retraso mental grave... ...con todas las consecuencias que eso conlleva a la familia... ...y con problemas conductuales... ...que muchos de ellos precisan ser internalizados... ...en determinados centros para su manejo... Eh, ...el desarrollo de esta medicina de precisión... ...porque muchas de estas enfermedades tienen una base genética... ...y se están de estar desarrollando terapias génicas... ...que en los próximos años nos van a dar la luz... Incluso la cirugía génica, que es otra cosa que se también está en desarrollo. eso es corta
0: pega, ¿no? Eso es,
2: eso es el corta pega. Pues parece que puede tener una luz en el des en estos síndromes que tienen una mutación caramba, genética, porque caramba. las epilepsias no solo son eh, por un trauma como un traumatismo de guerra o un traumatismo cranoencefálico o una malformación sí. del desarrollo, sino también sí. por una mutación que se produce o heredada o espontánea en el código del paciente y que va a generar... ...estos determinados síndromes que, que afectan tantísimo... ...como son los que he comentado... el síndrome de Rett o el síndrome de Angelman... ...otras muchos síndromes que vamos conociendo cada año... ...que se asocian muchos de ellos a epilepsia... ...y que estas terapias génicas... ...estos nuevos fármacos, estos superfármacos anticrisis... ...que se están desarrollando y que esperemos que den la luz... ...nos puedan ayudar en estas enfermedades más raras... ...con lo que estamos llamando medicina de precisión.
0: Y mientras tanto... Toñi, de todo esto que estamos oyendo, cada cosa y aunque hay pues, un poco de, de esperanza y un hilo y para muchas personas eh, soluciones, pero claro, eh, todo esto en la vida cotidiana de personas afectadas o de personas eh, que conviven con afectados por epilepsia, pues es duro.
1: Sí, es eh, bastante duro y por eso recomiendo a todas las familias que que recurran a las asociaciones porque nosotros desde Apice ofrecemos asesoramiento, orientación familiar, trabajo social, orientación al paciente, terapias individuales, terapias grupales, ...también tenemos un centro de formación... ...con chicos y chicas mayores de 22 años... ...en el cual impartimos formación académica... ...formación laboral... ...programa deportivo...
0: Okay, ...tenemos un,
1: infinidad de talleres... ...de eso. baile, de cerámica, de tenéis pintura...
0: Un, ...tenéis un núcleo ahí, un foco sí, sí, absolutamente ...bastante importante, ¿no? bastante
1: muy, importante... ...y todo poco, ¿eh? ...lo que pretendemos es que dentro de las posibilidades... ...intentar que normalicen su vida lo más posible y que se integren en la sociedad uh -huh. totalmente uh -huh. y bueno, para eso estamos ahí luchando por ello
0: uh -huh.
1: ¿Y qué pasa, eh, qué pasa Toñi,
0: con una persona que, está, eh, que tiene perfectamente controlada mediante medicamentos su epilepsia y se tira a la calle una mañana, pues yo qué sé en busca de sus tareas o en busca de su trabajo ¿Cómo es ese perfil? ...que sin duda tú conoces.
1: Pues la verdad que hay personas que tienen su crisis controlada... ...aunque conlleva, como ha dicho el doctor Uranga... ...no pueden dejar su medicación... Eh, ...un día normal de estas personas... ...pues es igual que el de otra persona cualquiera... Es. ...acuden a su puesto de trabajo, realizan su, su tarea, además... ...sí es cierto que el estrés también les afecta bastante... Eh, ...y bueno, tienen que estar controlados, ¿vale?... Pero, ...pero pueden llevar una vida normal si mientras que no sufran crisis. Uh
0: -huh. ¿Y si las crisis se suelen presentar por, por ciclos o por momentos... ...por una especie de brotes o algo así, Toña?
1: Depende de las situaciones, uh -huh. ya te digo que hay momentos estresantes... Mm, tenemos una persona que es socio nuestro y tiene un trabajo bastante estresante y esta persona sufre crisis cuando cuando se encuentra mm, en ese estado ¿no? y okay. sin embargo tiene muchos problemas laborales porque no le, recono no le reconocen como una discapacidad la epilepsia y yeah. está teniendo bastantes problemas yeah. eh, también ha habido otra socia que mm, la han despedido de su trabajo porque ha tenido brotes de, de crisis durante el, el, el trabajo, el tiempo de trabajo, y bueno, y la verdad es que las personas que sufren esto les cuesta, les cuesta mantenerse en la sociedad.
0: Eh, caramba con el estrés, doctores, a ver si encontramos un... ¿Qué, qué habrá de...? ¿Qué, qué... ¿Se ¿Imaginan la cura del estrés en, el, en algún momento? Porque... Yo creo que es algo que nos perjudica a todos, ¿no? ya un poco aunque nos salgamos del parchís hoy.
2: Así es, cada vez cada vez hablamos más en nuestro foro. De hecho, la semana pasada estuvimos en el grupo de la, de la epilepsia de la Sociedad Española de Neurología y una de las temáticas que se trató fue el estrés no como causante de, de crisis y de esas nuevas alternativas, el mindfulness, el yoga, el ejercicio, cómo pueden ayudar a controlar las crisis. Sabemos uh -huh. que los pacientes epilépticos tienen más crisis en la vigilia inactiva. Es decir, cuando están inactivos que cuando están trabajando, cuando están haciendo ejercicio físico, ¿sabes? Entonces eh, sabemos que el estrés, el deporte, una vida saludable eh, es fundamental para, para un mejor que un control de crisis. Siempre que nos metemos en cualquier patología termina eh, el asunto con, con el
0: ejercicio, con la alimentación, con algunos aspectos básicos y claves que nos Pueden beneficiar y prevenir incluso de muchos males. A ver, tengo una comunicación que no me quedo eh, quiero quedar fuego, no me quiero dejar fuera. Eh, tiene unos 28 segundos. Muy amable nuestro oyente. Vamos a escucharle.
3: Buenas tardes, me llamo Ramón y yo llamo aquí de Sevilla. Era una pregunta sobre mi hija que, que hace cuando tenía dos añitos... le dieron. Crisis epiléptica en estado febriles es decir, con fiebre. Se le repitió en un mes y medio dándole tres crisis y a partir de entonces le pusieron el de Paquines. Eh, tiene cuatro añitos y ahora lleva dos años tomando el de Paquines. Me gustaría saber si ese medicamento es seguro para ella o no. Vamos a mandar a su neurólogo.
2: Sí, lo hemos comentado sí. antes, eh, Ramón, que realmente el, el, las crisis febriles no hay que tratarlas a no ser que generen mucha angustia. ...o que realmente sean, estén en relación con una epilepsia... ...que por sí mismas no lo definen... ...es decir, es un cerebro inmaduro... ...que genéticamente suele haber antecedentes... ...no siempre, pero puede haberlos... ...y normalmente no hay que tratar a estos pacientes... ...porque el, estamos en un momento del desarrollo del niño... ...pues las crisis febriles se presentan hasta los 5 años... ...donde estos fármacos pueden tener unas repercusiones... ...más negativas que es lo que son las crisis febriles en sí... muchas uh -huh. veces manejarla con medidas térmicas, con antitérmicos... Eh, puede ser mucho mejor que tratarlo con fármacos como Valproato o como otros fármacos antipilépticos. Entonces, eh, el niño tiene ya cuatro años, pues probablemente si los electros son normales y no hay lesiones en el cerebro, ¿Mm. habrá que ir planteando retirar ese tratamiento. y, ¿Y, y, pu y, que, pu puede, y que, puede quedar
0: en un, en un acontecimiento
2: puntual, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente, las, cri sí, uh -huh. normalmente las crisis febriles no van a, no a conformar una epilepsia, Ajá. es decir, son crisis aisladas y no es una epilepsia. Claro,
0: porque he leído en alguna documentación también que dicen ustedes los especialistas que una persona no se puede considerar
2: epiléptica hasta que no sufre eh, al menos dos crisis Así es, separadas en el o sea, tiempo y sin factores provocadores, porque uh -huh. hay personas que tienen 10 crisis, pero han sido en situaciones de transgresiones, por así decirlo, de beber alcohol, de salir uh -huh. de fiesta, de no dormir, uh -huh. de trasnochar, uh -huh. de tomar tóxicos. Entonces, en ese caso, son crisis provocadas, epilépticas, pero no una epilepsia. La epilepsia tiene que estar fuera de factores provocadores eh, de tipo tóxico, fundamentalmente.
0: Qué interesante. Hay un universo absolutamente mágico con nuestro cariño para las personas enfermas, con, para las personas eh, que tienen esta enfermedad, para las personas que conviven con ellas, eh, para quienes apoyan, para las asociaciones de pacientes que están tan pujantes, tan importantes, que están tomando un papel tan relevante en este momento en nuestro mundo. Y fíjense el empuje de nuestra invitada esta tarde, Toñi, presidenta de APICE, Asociación Andaluza de Epilepsia. Eh, quiero agradecerles a todos, no tengo tiempito para más, pero agradecerles muy especialmente al doctor Mario Alonso Vanegas, neurocirujano, una figura internacional de la epilepsia. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde México a esta hora. Ya le voy a dejar al filo del mediodía, a las 12 que son en la capital. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Enrique.
0: Espero poder sí. saludarle en, en próximas visitas. Naturalmente, Será un placer. naturalmente que al doctor Juan Jesús Rodríguez Duranga, neurólogo, epileptólogo y director del Centro de Neurología Avanzada, una vez más en nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo.
2: Gracias Enrique, siempre un placer.
0: Y naturalmente a Toñi, Toñi García Calvo, presidenta de Ápice, muchas gracias por estar con nosotros, volveremos
1: a encontrarnos. Muchísimas gracias a todos.
0: Tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Eh, Martínez, Quiroga, Canterla, Villén y Moreno.